0: Hotellpodden med Hans och Jonathan. Hotellpodden. Stämpla följ -knappen. Följ oss idag. Redan nu kan du följa. Dig. Jonathan, Jonathan, Jonathan.
1: Nu är du på det ordentligt tycker jag. Men jag. det är så roligt att få följare. Ja, det tycker jag är med definitivt. Och du plockar på varje dag så följ Hotellpodden. Tryck på följ
0: -knappen. Stämpla ja, på. Oh, 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 oh. <laughs> Nej. Så där kan vi inte hålla på. Vi får inte glömma vår gäst här ja? Vi har en gäst på plats. Vår gäst har arbetat i Afrika och Europa, hanterat hotell och restauranger, tränat och utvecklat personal och drivit förändring och sett de lönsamma resultaten av sitt ledarskap. Hos oss ger han en utblick av arbetet med Radisson Blu utanför Sverige som hotelldirektör. Välkommen Johan Klang!
1: Johan Klang, hjärtligt välkommen till Hotellpodden! Tusen tack! Det är fantastiskt kul att ha det här, verkligen, för att du är ju den gästen vi har nu som har jobbat väldigt mycket internationellt.
2: Ja, det har jag. Flera länder, flera år.
1: Precis. Vi hade tänkt att du skulle få presentera dig själv först.
2: Oj, tusen tack. Jag började inom branschen någon gång på 80-talet och som diskare och kockelev. Och på den vägen är det. Genom kök, genom restaurang, reception, upp till ledarskap i Sverige, i Europa och de senaste 12 åren i Afrika.
1: Det är jättespännande att höra detta för att jag misstänker att du har haft god glädje av din erfarenhet och din kunskap.
2: Ja, det har jag. Jag trivs, jag älskar den här branschen, utmaningarna, kontakterna med gästerna, att se hur folk bara blir glada av att få bra service, att vara i ett annat land, att träffa olika kulturer. Jag
1: råkar också känna till att du har jobbat med utbildning också i branschen.
2: Det stämmer. På 90-talet fick jag chansen att jobba med hotell- och i Göteborg. Och där öppnade man en tvåårig eh, k utbildning inom då eh, hotell- och restaurangmanagement. Eh, och det var en kurs som då var den de första. Och eh, har under åren utvecklats och förändrats. Så jag tror fortfarande att en typ av sån utbildning finns kvar i Göteborg. Men jag mm. har inte varit inblandad oj, i över 20 år med den.
1: Vi ska ju beröra lite utbildning också. Men Jonathan, vad, vad tänker du när du hör Johans bakgrund? Jag blir nyfiken. Du har ju gått den långa vägen. Du säger att du började längst
0: ner på golvet och har mm -hmm. jobbat dig uppåt förbi alla, alla passager, alla yrken. Mm -hmm. Du har ju idag ett drömyrke som många i branschen drömmer om. Så är det ju. Mm -hmm. Och Min fråga är hur länge, hur länge drömde du om ditt eget yrke innan, innan du väl nådde dit? Kan du berätta om den resan?
2: Mina föräldrar träffades på Hasselbackens hotellskola någon gång på 50-talet. Och eh, de har ju alltid, när de var yrkes, verkesyksamma, eh, drivit hotell. Så jag har ju vuxit upp eh, på hotell. Eh, mina föräldrar flyttade till Malta när jag var barn. Och, och eh, vi fick ju alltid vara där runt hotellet för att träffa mamma och pappa, träffa gäster. Så det är i blodet så att säga.
1: Och det är någonstans där som det föddes att du skulle jobba utomlands någon gång igen? För du flyttade ju hem till Sverige och bodde länge där. Jo, det gjorde jag.
2: Um, Det var aldrig ett, ett dröm att nu måste jag utomlands igen. Jag tog varje chans som den kom. Så jag flyttade tillbaka till Sverige som tonåring. Um, för att jag ville då lära mig mer svenska um, komma in i det svenska samhället även om jag hade bott på Malta hela min ungdom så ansåg jag mig själv som svensk och det var då jag började jobba inom branschen sen naturligtvis så blev det ju lumpen, det blev FN-tjänst det blev universitet i Amerika uh, där jag fick en hospitality and tourism um, utbildning så kom man tillbaka till Sverige och, och höll mig då med branschen hela tiden. Även då när jag var inblandad i hotell och restaurangskolan i Göteborg. Så um, jobbade man extra lite grann då och då. Man hade bra kontakt med alla hotell och restauranger i stan. Och sen då um, bestämde jag mig då att, att gå tillbaka heltid till branschen. Och det gjorde jag genom att flytta till London 1999. Började jobba för Accor-gruppen.
0: Ja. Hans, jag har en fråga till dig Hans. När ni berättar om det här. Alltså, hotellvärlden verkar vara väldigt familjär. Jag känner mig lite grann som outsider. Som mammas nya kille som kommer att sätta sig. Och så får jag en inblick i en familj. Och du är ju också i den där familjen. Är det så? Nu tittar jag på båda det,
1: det två. Är hotellbranschen en familj? Den är väldigt familjär. Serviceindustrin kan man säga är väldigt familjär. Man, man har ett igenkännande. Precis som du berättar här Johan. Att du har gått igenom de flesta avdelningarna i din, <hör> i din karriär här. Så man känner med sina kollegor på ett helt annat sätt.
2: Och Johan du föddes ju in i det här. Dina föräldrar. Ja. ja. Inte på ett hotell dock. Men i alla fall. Jo det stämmer för att det är en annan sätt att jobba. Um, vi jobbar när andra är lediga. När alla andra ska ut på nyårsafton så jobbar vi. Um, och det är väldigt svårt för de av oss som då har varit i branschen i åratal, decennier, att ha relationer, nära relationer med folk som inte känner till vår bakgrund.
1: Uh, min ja, underbara... speciella barn definitivt. Ja. Ja,
2: min underbara fru är ju inom branschen också. Mm. Hon förstår mycket väl varför jag inte kan komma hem klockan sex en fredag kväll. På grund av att nu har det hänt något. Um, men ja, har man inte den förståelsen så kan det vara svårt att vara ihop med någon som inte har samma bakgrund-
1: och sen är det ju så också att eh, branschen skapar en otrolig teamkänsla. För du är beroende av eh, alla personer som är involverade i en eh, hotellverksamhet. Ja. Ja, 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 ja Annars får man det inte att fungera. <här>
0: Exakt.
2: Och var jobbar du nu någonstans? Vad är din position idag? Jag är general manager på Radisson Blue Hotel Lusaka i landet Zambia. Som då är i södra delen av Afrika, rätt centralt.
0: Varför stavas som Blue utan E?
2: Det får du fråga någon marknadsföringsnisse någon gång för länge länge sedan. Men i, om du om tittar på det så är Blue i en blå låda. Kom ihåg den gamla SAS-loggan. var tre bokstäver i en blå låda. Så femtontal år sedan när flygbolaget sålde sin andel av hotellsidan så bytte man bara blåa lågan från Radisson S.A.S. till Radisson Blue.
1: Hierarkier här och där ska vi prata om, eller hur Det ska vi definitivt göra och det är ju... En hierarkisk bransch måste man ju säga. Så är det. Eh, inte så mycket i Sverige som det har varit, men utomlands, där finns den stilen kvar fortfarande.
2: Det stämmer. Och det har många, många anledningar. Men det beror väldigt mycket på folks, de anställdas behov, att ha en titel. De anställdas behov att veta exakt var i systemet de är- det är ofta jag får reda på att, att nej, jag gjorde inte det. Men det står inte i min jobbdescription. Jaha, men flexibilitet då? Ja, men jag vågade inte. Så olika kulturer runt världen så kan ibland hela kulturella delen stoppa folk att ta ett beslut utanför sitt eget ansvarsområde.
1: Hur upplever du att gå in i en sådan roll i en sån hierarki för att komma ifrån en svensk ledarstil och gå rätt in i en eh, afrikansk ledarstil?
2: Nu efter tolv år i Afrika så har jag ju naturligtvis eh, lärt mig, men i början var det lite frustrerande att eh, det skulle finnas så många nivåer. Men sen får man inte glömma personalen. De är stolta. Och kliva från en, en underservitör, till servitör, till överservitör, till underhovmästare och så vidare. Eh, ibland kan det vara absurdum att se åtta titlar i en restaurang. Men, men de är jättestolta över sin titel. Och när man då väl ger dem en befordran. Det, det, då är det liksom väldigt lyckat.
1: Nu efter så många år utomlands, Johan, skulle du tycka att vi, att skulle du sakna det i Sverige? Saknar vi det i Sverige lite grann med hierarki och, och möjligheten att klättra?
2: Nej, det tror jag inte, för att svensk kultur är helt annat. Man, man skapar redan från grunden ett självständigt tänk. Um, kanske ett dumt exempel, men Gå till dagis, jag ser den tvärs över gatan här. Där så får barnen leka tillsammans. Där uppmanas de att skapa nytt, att hitta nya vägar. Tar man samma dagis i ett afrikanskt miljö, då om det nu överhuvudtaget finns dagis i vissa av de här byarna, där är de en del av skolan. De har rutiner. De har de äldre som säger till dem vad de ska göra. Um, man, man kontrollerar dem mycket, mycket mer. Man, man inte stämplar ner på, trampar ner på självständiga. Men, men hela kulturen där är att ledan ska be oss. ledan ska säga till oss.
1: Så du menar att det sitter i modersmölken mer eller mindre, att man ja. växer upp ja. i en ja. hierarkisk miljö? Ja.
2: Det det.
0: Som, som svensk är det ju så lätt att se fördelarna med sitt eget system och se nackdelarna med någonting som känns främmande och exotiskt och sen kanske till och med luta sig på att vi, vi, vi har ju faktiskt varit väldigt framgångsrika i den här kommunikativa plattastrategin som vi har, men men, men kan du hjälpa mig att se fler fördelar med... Eller beskriv... Ge
2: bilden av det som jag inte riktigt förstår. Oj. Um, I Sverige då... En hotellrestaurang med kanske 70-80 bord. Så har man kanske tre, fyra på en fredagkväll servitörer. Och de klarar av detta. Och de klarar av att göra allt ifrån... Torka bordet, ta beställning, servera vatten, servera glö, vin. Se till att köket får beställningen. Men samma situation i Afrika, med undantag naturligtvis, krävs nästan det dubbla med personal. För att de har inte, och jag har försökt jag har verkligen försökt att få dem att förstå. De, de vill inte de har inte den kunskapen, möjlighet att vara multifluxuell multitasking. Ursäkta att jag hela tiden lägger in engelska ord men efter tolv år så jobbar jag mest på engelska. Jag har inga problem alls. Och det är ju att man måste försöka få dem att växa men ibland vill de inte. De är nöjda med sin roll.
1: Du får förklara lite grann hur det ser ut på ett restaurangolf i,
2: i Afrika. Med... Först och främst, det största skillnaden som alla märker på en gång är att man har kassörer. Precis som vi hade back in the day, 70-80-talet. Och det är de som är ansvariga ta hand om pengarna och kassan. Så naturligtvis kan en servitör gå, och det är hans jobb, och liksom ta en beställning. Gå in och lägga den på Micross och utgå det till köket och så vidare. Men sen när det kommer till betalning, då går han till kassören. Bord 15, vill betala tack. Går med en nota till bord 15, ber dem att kolla det. Gör ändringar så måste kassören göra det. Och sen tar man då kreditkortet eller pengarna och ger till kassören och i Sverige så har ju alla sin egen kod är ansvarig för sin egen kassa samtidigt i Sverige så existerar inte pengar längre så um, det här är det ju mindre att göra i Afrika och vi är då ett internationellt hotell i restauranger så är fortfarande hälften av allting vi gör pengar ren ramakash um, och då krävs det ju lite mer ansvar
1: och är i restaurangen, du har, som du berättade då i Sverige så kan vi ha tre stycken servitörer som är. Men du måste ha en arbetsledare på ditt hotell exempelvis. Ja, ja. och ett par stycken
2: givetvis. Ja, så på en fredagkväll så har väl restaurangmanagern är där. Det finns ju då en cashier, det finns ju två supervisors och det finns då fyra, fem servitörer i olika nivåer. Och vissa är bara ansvariga för att se till att bord dukas av, görs ren, görs om. Att brödet bärs fram, att vattenflaskorna bärs fram. Det är allt de behöver göra. Jag tänker lite så här, som, som svensk så är det lätt att bli
0: liksom lite självgod och säga att ah, vi kan göra det här för halva, halva antalet personal, halva kostnader vi kan dessutom blippa våra kort. Liksom. Men om man försöker se det här ur ditt perspektiv, din personals perspektiv i kulturens perspektiv, det kanske finns fördelar med det här det kanske finns en trygghet i sin position det kanske finns en hierarkisk trappa där man är stolt över varje
2: trappsteg och också kan vila i det. Eller, jag gissar. Ja, men glöm inte att gästen är en afrikan. Gästen förväntar sig personal överallt. Något år sedan fick jag en utskällning av en gäst som hade varit i Berlin på ett av våra hotell. They had no doorman. They wanted me to carry my bags! Och förutom kanske strand, strand eller... Någon annan stor hotell i stan. så finns ju inga bellboys längre i Stockholm. Mig vetligt. Nej, och det är ju klart. Det är ju kulturskillnader
1: och Jaha. hur man upplever service och, och ett mottagande ja. och ett välkomnande. Det upplever man ju givetvis i Afrika på ett helt annat sätt. Ja. Man blir omhändertagen ja. där.
2: Nej, gästerna vill att vi ska bära väskorna till rummet.
1: Om vi De afrikanska på... då. Ja. Om vi tittar på hotellherarkin som sådan, den organisationsstrukturen. Du gick ju in direkt som hotelldirektör. Hur hamnade du i Afrika? Jag jobbade
2: på Park Parkin i Hamburg Sjöstad. Vi hjälpte till att öppna den. Och ett år in på det jobbet så fick jag en fråga. vill åka till Nigeria i tre månader för att hjälpa dem i... Um, restaurangavdelningen som food and beverage manager. Och det var lite att göra just då. Prata med min fru och hej och hå. Så landade jag i Lagos. och, och um, Afrika är tufft. Västafrika är tuffare om man säger så. Och Lagos är ett klimat av sig själv. Det, det, det är inte bara klimaten, fuktigt, varmt och så vidare, men sättet att jobba, sättet att relatera till folk är väldigt,
0: väldigt tufft. För du, du har jobbat tillräckligt mycket över hela kontinenten för att känna nyanserna,
2: eller hur? Ja, ja, ja. ja. Mm. Um, I västafrika då har jag jobbat både i Lagos och Freetown. och, och Båda två i västafrikanska länder med ett sätt att jobba. Men Lagos är ett rikt Stora skillnader mellan människor och människor. Men eh, Lagos det finns ju Porsche. Det finns ju Lamborghini. Det finns folk som kliver in. Jag skrattade första månader. Jag sålde mer eh, exo konjak På de första tre, fyra veckorna i, i Lagos. När jag gjort det hela mitt liv. De tog ut och ställde den på bordet. Så alla skulle se att de drack Exo. Sen att de förstörde XO med Red Bull. Det, det kan man gråta över i sin privata tid. Och liksom ett helt annat sätt att leva. Väldigt flashigt. Sen flyttar man då till Freetown. Uh, en av de fattigaste länderna på kontinenten. Um, inte lika mycket pengar. Um, och ja, de upplevelserna där. Där var Red Blue den enda internationella hotellet. Um, och jag försökte säga till min personal, ja vi anses vara det bästa hotellet i Sierra Leone. Men jämfört inte oss med, med Lagos ens en gång. Nairobi, Johannesburg, Kairo. För där är det helt annat, där jobbar de på ett annat sätt. Och det kunde de inte förstå. För det enda hotellet de har någonsin jobbat på är Radisson Blue. In... Men om vi
1: backar tillbaka till Logos igen. Ursäkta att jag ja, avbryter ja. det här Det är så spännande bara för din resa började Med tre månaders uppdrag I, i Nigeria ja. och, Men vad hände sen då?
2: Ja jag var där ett och ett halvt år Ungefär ja. Och sen får jag ett telefonsamtal Från um, Radisson igen Och säger Kan du åka till Tripoli? Gaddafi hade ju precis Blivit avsatt och de behövde hjälp att få igång hotellet på riktigt. Det hade funnits ett Radisson Blu innan. Så ja, åkte jag dit. Och i början var det riktigt underbart att vara där. Folket var vänliga, öppna, trevliga. Alla var jätteglada över att diktaturen hade försvunnit. Men som vi vet idag, i efterhand, så var det ju diktaturen som höll samhället fredligt. Och nu har det ju blivit två revolenserande regeringar och så vidare. Och vi var tvungna att lämna Libyen på grund av det ökande våldet. Vi kunde sitta på balkongen och höra skottlossning nästan dagligen. Hotellet var beskjuten en gång. Tack och lov så var första kulan, en av de första kulan slog sprinklersystemet. Så då trodde hela systemet att det var eld någonstans. Då gick ju alla brandlarm. Klockan var väl 7.30 på kvällen. Och då förstod alla att nej det är ingen brandlarm det här. Det är för mycket pang, -pang där ute. Så vi evakuerade alla till källan Och det pågick fram till 11 på kvällen någonting. Att det sköts runt hotellet. Då är du general manager i det läget? Ja, jag, i, i Libyen är jag IAM. Executive Assistant Manager, nummer två helt enkelt. Så det var inåt. jag och general manager som fick sköta, sköta allting. Så prata om hierarki och titlar. Ja, jag tänker
0: också så här att när du då reser mellan dessa länder, mellan dessa kulturer så blir det också att resa mellan olika säkerhetssituationer och säkerhetslägen. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? För att där... där Hela Afrika är ju inte en säkerhetszon eller hur? utan det är, måste vara det är olika.
2: 52 länder du kan ta USA Indien, Kina Europa och passa in det i Afrika man blir ju lite blind på grund av att mest av det som var kvart går genom Afrika så den ser ju mindre ut på en stor karta mm. um, och som du säger, det finns ju områden där det finns säkerhet finns områden där det är um, terrorism oftast är då sahel där och de har ju då upplevt nästan uh, sex, sju olika militärkupper de senaste två åren. Uh, sen har du ju då väldigt farliga länder på grund av fattigdom och misskötsel. Um, och sen finns det ju då diktaturer som fortfarande då på olika sätt får folk att inte vilja växa och styr sin ekonomi. Och på grund av det så i Libyen var jag aldrig rädd för att jag skulle bli rånad. Däremot kunde jag hamnat i värre situationer för att jag var på fel plats. I Lagos, där fick jag inte gå ut själv. Där var det en bil som hämtade mig från vår lägenhet till hotellet. Var det för att du var general manager eller för att... Nej, jag var vit. Ja, ah, jag sa det. Ja, kolla. En gående bankomat. Um, och det uh, är ju så idag i flera uh, städer runt omkring i, i Afrika att det finns områden som man inte går som vit. Så vi har fått utbildning om vad vi ska göra för att inte... Om vi blir kidnappade, om vi är under pistolhot och sådana saker. Så, så vi har alla som jobbar inom de här länderna fått den
0: utbildningen. Ja, så jag ska påminna, vi har ju ett helt avsnitt om säkerhet med från ett Leslie. Vi har ju det, Jajamän. Lyssna jättegärna på det, där pratar vi mer om säkerhet. Men, men fortsätt, jag bara var tvungen att
1: komma in på, påminna om att det, det finns i vårt bibliotek. Hur var det för dig Johan? Du kommer till uh, uh, Freetown och där blir du andre man, som du säger.
2: Nej, Freetown blev jag general manager.
1: Freetown blev du general manager, ja. just det. Det var logos du var andre man där. Mm. Uh, det är ju en ny position för dig och du har en, en stor organisation. Hur uppfattades du där? Hur, hur tyckte du att du bemöttes?
2: Ehm... Um. Först och främst kan man då påpeka, i det här fallet då, när jag kommer in som ny, som general manager, så är hierarkin väldigt tryggt för mig. Kulturen i Afrika ser väldigt mycket uppåt mot the big chief. Ja, Det är han som bestämmer, eller hon. Så på det sättet var, liksom, visste de att nu kommer en ny chef, punkt slut. Och det är han som bestämmer. Alltså jag har haft folk som kommit upp till mig och säger But sir, you haven't been a good father to us. Så inte bara det att jag är deras chef. Jag ska också tänka på hela sociala biten. Um, om folk dör så står det i avtalet att hotellet som arbetsgivare ska hjälpa till med bidrag till en familjemedlems begravning. För det är en hel i den här tänkandet. Det, det, man, man går till jobbet och jobbet är en del av sin stora uh, stora liv. Och förväntas då som chef att, att tänka på sådana saker. Du säger
0: att det blir tryckt för dig. Det kanske även var tryckt för din personal.
2: Ja, när på grund av hierarkin så vet de sin, sin roll- Um, de vet vad de får och inte får göra sen kan jag komma in och tycka att de gör för lite eller att de har tolkat sin roll fel men då går det in och då är det dags att börja utbilda skriva om um, hierarkistrukturen göra klart att ja ja det är, det är rätt men du glömde det det och det varför och sen bygger man upp det från där
1: i Afrika kan det väl också vara så att de uppfattar din roll annorlunda. Inte så som du vill bli uppfattad. Utan de har sin syn på hur en general manager ska vara. Vilket kanske hindrar dem från att påpeka fel och brister. Både i organisationen och, och saker som de inte är bekväma med.
2: Ja, nej. Men att, att säga nej eller att peka en brist på någon högre chef. Det är väldigt svårt för dem. Så, så det gör man inte. Ja, varför är det svårt? Gå tillbaka till det här kulturella... Um, det kanske låter fel det jag säger nu i, i svenska ögon, öron. Men det är fortfarande en väldigt stamkulturell sätt att tänka. De flesta av mina anställda kommer från små byar. De pratar fortfarande om vem sin stamhövding är. Eller vem, vem sin regionala kung är. Även om de politiskt sett har väldigt lite makt. Men inom stammen så anses det fortfarande viktigt.
1: Sen är det ju en annan eh, attitydsbit också där eh, när man har ett jobb eh, som i ett fall här då eh, på ett hotell och eh, de inte är så nöjda med någonting. De, de har ju en anledning till att inte klaga så att säga. Va? Ett jobb betyder mer i Afrika än vad det gör i Sverige för då har ju Ja, Kan du berätta varför? Eh,
2: ett så är arbetslösheten i de flesta som afghanska länder jättehögt. Så eh, jag har aldrig problem med att, att ersätta en person. Problemet är det finns ju inte kvalificerat folk. Så skulle det bli en situation där någon måste lämna då hittar jag en ny diskare väldigt fort. Det är inget problem. Däremot så om vi ska säga restaurangchefsnivåer receptionschefer och så vidare, så vidare. Det är svårt att hitta bra ersättare.
1: Men hur känner du när du äh, har en person som du tycker att du inte är helt nöjd med och avskedar den personen? När den personen du vet att det, det finns inget socialt nätverk i Afrika, något land i princip um... Tänk, får du det att tänka lite extra?
2: Ja, ibland. Och därför är jag väldigt noga med att se till att vi följer alla lagar av landet och de etiska reglerna som Radisson Hotel Group har innan vi då kommer så långt att det är dags att avskeda. Men vi har situationer tyvärr av folk som skäl. Och jag kan ju inte då tillåta det. För att om jag då viker ett tum då kommer det sprida sig som, som, som olja över vatten på en gång. Att, att okej, okay, nu är det helt öppet. Nu kan vi ta. Så um, om det är så att alla medel har förbrukats. Utbildningar, tillrättavisningar, uh, varningar och så vidare. Då måste man ta det beslutet.
0: Um, Jag är också lite nyfiken på... För det måste ju ha varit en process för dig att förstå den här eh, kulturen, det här sättet att vara. Du pratar om stam, hur stamhövningar. ja. ja. Eh, det måste ju ha varit en, en Stor resa för det är också förändringsresa för att det skiljer sig ju väldigt mycket från vårt svenska sätt mm. att tänka. Jag sitter också och föreställer mig att det finns lyssnare här som blir provocerade av det du berättar för att det här filtret faktiskt är så svårt att ta sig igenom. Mm, mm, mm.
2: Uh, jag tror vi lämnade hela det här med, med var vi kom ifrån i Sverige 200-300 år sedan. Inte mobbar vi Västgötar längre- bara för att de har flyttat till Stockholm. Men jag misstänker- att 200 år sedan- så var det ju mer kulturella skillnader. Jag kan berätta ett exempel från fritan. Vi hade en väldigt duktig eh, tjej. Och hon var alltså avdelningschef- inom husfru-biten. Och hon såg till att mycket blev gjort. Men det var en person- som aldrig gjorde som hon sa och vi försökte coacha henne hur ska du göra sen får jag reda på det största problemet är att de kommer från samma stam och i stamhierarkin är han högre än henne så hon hade otroligt svårt, alltså inom sig själv att säga till någon som i hennes ögon var ett högre status och göra saker eller till tillrättavisa den här killen och så vidare på grund av i hennes värld så var hon lägre men i hotellets hierarki så var hon högre hade bättre betalt, hade mer befogenheter och innan jag förstod det
1: ja det är klart det måste ju vara en utmaning att känna till de kulturella skillnaderna och, mm. och allt detta hur många eh, om vi tittar på Lagos till exempel och Nigeria, hur många stammar finns det där har du en aning?
2: Jag kan säga i Zambia så säger de själva att de har 58 språk.
1: 58 språk?
2: Ja. I Nigeria som är Afrikas största befolkning så pratar man om minst tre stycken huvudgrupper. Och varav då varje huvudgrupp har mindre och mindre
1: grupper. Tänker du på detta när du anställer människor och placerar dem i de olika avdelningarna? Är det någonting som du behöver och måste ta hänsyn till?
2: I Freetown gjorde jag det mycket mer än jag behöver göra i Lusaka. I Lusaka, Zambia är ett underbart land. En av de få länderna på kontinenten som då ska fylla 60 år nästa år, 2024 ursäkta. Och de har alltså inte haft något militärkupp. Några våldsamheter på det sättet. De har alltså levt väldigt, väldigt fredligt. Man pratar hela tiden om One Zambia, One Nation. Och det hjälper. Men i Freetown så var jag tvungen att liksom hålla koll på vem som var kristna och vem som var muslimer. Och vilken del av landet de kom ifrån. För att jag visste att det kunde bli konflikter.
0: Men jag tänker så här, du kommer till hotellet, du är general manager, du är europe och du är rik. Liksom. Du, du kryssar fem av fem på hela skalan där. Och så kommer du till en kultur där man har svårt att rapportera problem till sin överordnade och du är högst i pyramiden. Hur får du rapporter om vad som pågår i systemet?
2: Jag bygger upp en bra rapport med mina lokala chefer. De som rapporterar bäst till mig. Så jag jobbar oftast väldigt nära med dem. Um, hierarkitalien. Vi har ju en security department för varje hotell i Afrika. För olika anledningar. Både för skydd men också då som kontrollsystem. Så jag har ju bra kontakt med min security manager. Med HR manager. Och med alla avdelningschefer. Och, och efter ett tag så lär jag mig och även de mellancheferna att prata med dem. Och så får man reda på saker och ting och så tar man ett lugnt och sansat och ber HR att kolla upp någonting eller security att kolla upp någonting. Um, och sakta men säkert kommer saker och ting upp till, till ytan. Och då får man väl agera. Mm.
1: Johan, vi pratar ju säkerhet och det ligger ju mig varmt om hjärtat. Vi har haft Jeanette Leslie här då från Grand Hotel och jobbade 17 år på Grand Hotel. Mm. Men jag vet ju att eh, säkerhetssituationen kan ju vara annorlunda på de afrikanska hotellen. Mm. Kan inte du berätta om det den incidenten som du tycker ställer till det mest för dig? Eller skulle kunna ställa till det mest för dig?
2: Oj, som jag nämnde tidigare så var hotellet beskjutet. Och, och tack och lov så ingen blev skadad då. Nu är vi var, i ja. du nu? det i ah. Libyen, i Tripoli. Um, utav 370 rum så var vi tvungna att stänga. 120 på grund av skottskador. Um, och så vidare. Och dagen efter så kommer säkerhetschefen- och säger att det finns ett problem. Så vi går upp på sjuttonde våningen. Som en underbar balkong. Liten roofbar med utsikt över hela Tripolis hamn. Va väldigt vackert. Så vi lutar vi oss. Över rälingen. Och tittar uppåt typ mot artonde våningen. Om man säger så. Mot taket. Och där är då en fasad. I pappvägg. Eller vad man ska kalla det. Och där är då en raketgranat. En rpg
1: den har satserna, helt enkelt.
2: Den hade skjutits mot hotellet. Den hade, tack och lov, inte eh, exploderat. Och. oh shit, tänker jag. Aha, nu har vi alltså en granat. Och. och um, jag känner ju då den franska militärattachen, så han tittar upp. Ja, du har rätt, det är en raket. Ja, okej, okay, tack, vad gör jag nu, tänkte jag. Mycket om och men så börjar vi ringa runt, och vi får reda på att det är en. Eh, bombordinans avdelning i södra Libyen som var utskickad av någon FN eh, myndighet.
0: Ja, men, ni ringer runt och säger Kära, jag har en granat här på mitt hotell och varning 18 kan ni fixa det eller va? Ja
2: exakt, gula ja. sidorna hitta bomb <laughs> <här> 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 vi, vi, när vi Naturligtvis så var det ju den här franska Mannen som rekommenderar vem jag ska ringa. Ja. Så ringde man då um, lite runt de stora ambassaderna. För de har ju då rätt kontakter. Uh, och precis när jag började få kontakt med de här killarna nere i södra Libyen. Och undrar när de komma upp. Så får jag en knackning på axeln. Så vände jag mig om. Och där står min säkerhetschef. Och han har en plastpåse som han öppnar. I plastpåsen ligger ju då. En RPG. Och en RPG är vad då 80 cm lång.
1: Det är granaten alltså?
2: det är granaten. Um, googla, ni hittar massa bilder. Um, och uh, jaha hasar jag gå ut med den nu. Go, go, go. Uh, och sen efteråt så får jag reda på att han och hans kompis hade klivit upp på taket. Han hade hållit kompisens ben. De hade ryckt ur granaten. <laughs> Gått ner för trapporna, tagit gästhissen ner. Du kan höra gästmusiken i hissen. Folk går in och ut och han står där med en plastpåse. Och när jag frågade, fan, hur i helvete? Ah, Chinese rubbish, sir. <laughs> Så han visste att det var kinesiskt och litade på att...
1: Ah. Att det skulle lösa sig. Ja. Så han tog granaten eh, för trapporna genom hissen, gästhissen och så träffade han på dig där på ja. Elabien. Eh, ah,
0: Hotellpoddens för... lyssningstips för alla ni hotelldirektörer där ute i landet. Eh, Använd plastpåse till eh, hotellraketerna. <laughs> <Ja. laughs> äh, Nej men... ja.
1: Johan, vi, vi går tillbaka till dina svenska erfarenheter. och Hur skulle du beskriva hierarkin i
2: Sverige? Den är naturligtvis mycket plattare. Som chef i Sverige är man mer hands on. Även om jag försöker vara det i Afrika. Men här är man det. Man hjälper till och checkar in. Man hjälper till vid frukosten. Man går runt och är en del av personalen. Um,
0: Och vad är den stora nackdelarna med platt hierarki? Nu var jag lite provocerad.
2: Ja, svårt att säga men det har väl kanske med att är man väldigt involverad i själva driften har man då tid att göra allt annat som krävs. Det är budgetar, det är relationer med ägare, det är all information som kommer från olika huvudkontor. Menar, på en bra dag får jag 30 e-mails vara från olika människor i huvudkontoret.
0: Men, men hur, i vilken miljö navigerar du bäst då? I den strikt hierarkiska eller i den mer platta, platta hierarkin som är den svenska kulturen?
2: Jag vill påstå att jag är flexibel nog att kunna jobba i båda. Men det får jag väl kanske bara reda på när jag flyttar hem igen någon dag. Um, när jag är riktigt trött på kontoret, då går jag runt hotellet. Och ser jag att servitörerna behöver hjälp, så lyfter jag en tallrik. Sen att alla andra servitörer kommer springande och ska ta tallriken från min hand. Det är en annan sak. Um, eller så går jag runt och, och, och pratar med gästerna. Och, så vidare. och det är väl det jag saknar mest som hotelldirektör i Afrika. att Det krävs så mycket av min tid i kontoret tyvärr. Så jag missar väldigt mycket att prata med gästerna. Nu försöker jag dagligen, speciellt i frukost, träffa dem och prata med dem. Um, VIPs försöker jag uh, hälsa välkommen när de kommer. Um, och så vidare.
1: När du går in där och är så hands on Johan uppfattas det som att du hjälper till eller uppfattas det som att du tar deras arbetsuppgift
2: ledande någonting fråga mitt emellan. någonting mitt någonting emellan, mitt emellan. Mm. Um, för att i deras värld så ska inte jag lyfta någonting jag är chef en, en liten anekdot um, jag har en tjänstebil som är en rätt modern, dyr, europeisk bil och i min svenska jag skäms lite att jag kör runt en bil som de kan aldrig köpa för att de, deras löner inte ens närheten. Och då får jag reda på nej, they're proud of you sir. You're the big boss. You are showing how good we are. Så i deras värld så ska jag vara flashy, Var you know ha bra kläder. Ha en bra bil. Och, och de är jättestolta varje gång jag är i nyheterna. När jag träffar turistministern till exempel. Och det gör jag rätt ofta där nere. För att Radisson Blu är de bättre hotellen. Så vi har väldigt bra kontakt. Och då hamnar man i tv. Och jag har dagen efter. Wow. Bravo chefen. Du, du var med honom eller henne.
1: Du representerar hela gänget helt enkelt. Du är ja. head of the family.
2: Exakt. Och, och skulle någon i Sverige komma upp till sin chef och säga jag såg det på tv igår när jag pratade med nu har vi inte ens turistminister i Sverige. Men, men där är det en grej.
0: Det påminner mig om Hans i min ungdom, jag var inte mer än 25 men jag hade ett samtal med en väldigt framgångsrik finansman och han förklarade för en 25-åring jag minns det där samtalet att han hade faktiskt flera bilar för att möta olika kulturer. Han hade en Saab 900 som han mötte den kultur som bäst förväntade sig honom i den bilen. Och så hade han en annan bil som han mötte andra förväntningar i. Jag förstod inte det där då och jag tror inte jag förstår det nu heller. Men jag, det ni säger skapar pusselbitar för mig.
1: Johan, vi pratar hierarki här och... Vi ska komma ihåg att hierarki och ett ledarstil är annorlunda om du är amerikan eller afrikan eller europe. Jobbar du med många olika ledarstilar som är hierarkiska utifrån en olika perspektiv? Eller har du flest afrikanska ledare i, den, i ditt team?
2: I mitt team här just nu, väldigt många afrikanska ledare. Men när vi var i Tripoli så var väldigt många från Filippinerna, från Indien. Och de har en helt annan ledarstil. Där är det väldigt auktoritärt, pekar med landen. Um, mina chefer är stationerade i Dubai. Um, och de har alltså, engelsmän, indier, tyskar, uh, amerikaner. och det är ett, Där kommer också olika sätt att tilltala mig så det handlar hela tiden om att försöka jämka försöka att hitta en balans så jag kan tala till mina utrikeska chefer på ett sätt min köksmästare är gammal längsman. med honom är jag och, och, nästan köksspråk ibland, för att vi, där kommer jag, nu är jag inte riktigt Gordon Ramsay och använder det ordet hela tiden men det, det är ju sätt att prata Sen pratar jag inte så med mina afrikanska kollegor. Det, man, man får vara flexibel, man måste vara det.
1: Med hierarki kommer väldigt mycket jargong också. Och det är ju naturligtvis med olika länder och ursprung. Så att det är ju också ytterligare en sak som man måste ta hänsyn till. För det är jättemycket jargong om du tar kök och restaurang och ledningsgrupper och mm. var man nu än kommer ifrån.
2: Mm, mm. Och i Afrika, eller Zambia, definitivt. Så är man väldigt känslig för hur man visar respekt. Och med den här engelska kocken så har jag varit tvungen att liksom påpeka. Att, att använd inte det där F-ordet så mycket. Jag förstår mycket väl att det inte är en svordom. Att det är ett adjektiv för dig. Men det förstår inte de. Så han har fått liksom, ta ett annat sätt att tänka just i hur han pratar.
0: Jag tänker Johan, till mig och till alla andra lyssnare som är bekväma i den svenska lite plattare strukturen men som är ändå nyfikna på det här, kan du ge oss en replik? Vad ska vi lära oss? Kan vi få någonting av ditt bagage att ta i vårt bagage?
2: Var flexibel. Förstå vad är gränserna för den personen som är din anställd. Och du är den som har valt att flytta någonstans. Det är du som måste vara flexibel. Det är du som måste ta reglerna dit du kommer. Sen ska du inte ändra dig själv. Jag är fortfarande i grund och botten svensk. Jag är fortfarande i grund och botten en person som vill ha jämställdhet. Som vill ha interaktivitet. Vill ha en plattare hierarki. Så jag kommer inte avkall på det. Men... Måste då förstå hur de vill ha det. För att i grund och botten är jag ansvarig för företaget och måste leverera resultat. Våra hotellminnen. Hotell,
0: Hans, tror du att Johan kommer
1: minnas ett afrikanskt hotell eller ett svenskt hotell? Det återstår jag att se. Jag tror att vi ligger eh, kanske någon helt annanstans. Ta ett eh, gott hotellminne nu Johan. Ett
2: gott hotellminne. Eh, 31 december 1999 jobbade i London. Var då restaurangchef under tiden. Hade fått på schemat att jag skulle börja typ 10-11 på morgonen och jobba fram till strax efter midnatt. Så nästan en dubbelskift. Men jag var vaken tidigt så jag var där redan åtta. Vi gör allting. Det var ett jättestort hotell. Alltså tusentals gäster i olika eh, lokaler och så vidare. Fram av två-tre-tiden så började jag känna mig trött. Och börjar gå runt och leta efter någon och lämna över till. Hittar ingen. Alla andra jävlar hade redan gjort det. Så då ja, blev jag avlöst 11 nästa morgon. Så jag körde lite över en 26 timmars
0: pass. Det blev ingen avlösning
2: för dig där. Ja, jag såg en, en kollega som kom instapplande lite mörk under ögonen. Så här har vi gjort D, A, B, C, D, hej. Nu går jag. Pangs slut.
1: Jag tycker det var ett fantastiskt äh, minne från din hotellkarriär. Alltså. Y2K. <laughs> ja. Johan, tack så hemskt mycket för att du kom och besökte oss på Hotelpodden. Det har varit jätteintressant att höra om dina där och just utifrån ett hierarkiskt perspektiv där du verkligen är expert och berättat för oss hur det ligger till.
2: Tack för att ni bjöd in mig. Det har varit verkligen roligt att se fram till att höra er gång och gång igen på lurarna.
1: Och tack kära lyssnare. Och eh, följ som, oss. Följ oss. Följ oss.
2: Ja,
0: man så. Vi hörs
1: snart igen. Äntligen får jag säga följ hotellpodden. Ja.
0: Stämpla knappen för. Hotellpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse. Produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nu os gärna på hotelpodden at swedishframes.se.